0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行，无理无畏艺术，有理有趣人生。欢迎收听强自由理智建筑三百秒，听我为您讲述城市的前世今生。二零一二年，一则消息震惊了中国建筑界：中国本土建筑师王树获得了号称建筑界诺贝尔奖的普利斯克奖。这是中国本土建筑师第一次获得这个世界级奖项，结果一时之间，整个中国都为之轰动了。在那段时间呢，各种媒体都给予了这个事情以极高的关注度。建筑师这个职业突然之间出现在大众面前，而王树本身呢所表现出来那种文人的气质、艺术家的感觉，也让很多人为之倾倒。大家对他充满了好奇，都想知道这个戴着眼镜的微胖中年人是如何做到这件事。而有趣的是呢，在中国建筑界，当时却是一片哗然。华人的背后呢，是众多的建筑师对此颇为不解，或者说颇为不屑。因为王树在此之前呢，也算有名，但还够不上传统意义上的中国建筑大师。而且他的名气呢，很多来自他的离经叛道，他的特立独行。就这点来说，早期的王树似乎和当年的郭德纲有一拼。同样是非主流从业者，老郭同志用当年的非主流相声演员，一举把自己和主流相声演员划清界限，实则呢是给自己创造了非常自由的创作空间。因为非主流嘛，所以我说什么，你不要用所谓的主流来评价我的地盘，我做主，这是一种很高明的手段。当然，老郭发展了多年之后，现在已经越来越主流了，因为他当年的非主流是形式所迫，而今天的主流呢，则是前世所迫。而老王呢，他也认为自己不是主流，所以给自己的工作室呢起名叫做业余建筑。他认为自己是个文人，建筑呢就是个业余干的活。但这个业余建筑师呢，却从研究生就开始批判专业建筑师啊！他还说，中国建筑师呢只有一个半，一个呢是杨廷宝，另外半个呢是他的导师齐康。这句话呢，让我想起当年谢灵运形容曹植时的那句非常牛的话。天下有才一时，曹子建独得八斗，我得一斗，天下所有人共分一斗。看样子有才华的人啊，连说话都是很接近的。老王与老郭的区别呢，在于老郭已经走向主流，而这个主流呢，是靠老郭百战不倒的状态获得的。而老王呢，自打出名之后，也已经不再非主流了。老王已经变成新一代建筑师的典范，是很多人的偶像。但遗憾的呢，是老王的作品虽美，却很难被复制。作为个性欣赏，那是很赞；但是作为方法推广，很难很难。说了半天，老王的建筑到底做成什么样？现在我们就来看看老王的建筑作品中的代表作——中国美院象山校区。这个在老王获奖之前，曾被某些人评为杭州最丑陋的建筑，在他获奖之后，却获得了无数赞美的争议之作。中国美院象山校区位于杭州转塘镇，这是中国美术学院的第二个校区。老校区呢是南山校区，那个校区呢当年是由建筑师李承德设计的，老校区的设计是非常成功的。李承德探讨的是用现代的手法对中国传统文化的传承和重新演绎，整个校区的建设获得了多方的认可，因此呢对于新校区的建筑设计压力也就可想而知了。最终，美院选择了王树。王树也不负众望，拿出了一个令很多人赞叹不已的方案。象山校区的场地很有特点，中间有一个小山包，啊，名字叫做象。象呢，位于用地的西侧、北、东南，啊，都是适宜建设用地。象的周围呢，还有两条小河环绕流过。要说这个地块的特征呢，还真是有一点点诗情画意的感觉。所以，王树的方案呢，也是从诗意出发，满满的都是文人墨客的水分。它的整体规划当然是围绕着这座山来布置所有的建筑。山的北侧是一期，其余部分呢为二期。在一期的规划设计中呢，王树主要采用的是典型的回字形建筑格局，基本遵循相对比较统一的手法，只是为了增加空间变化和建筑与景观环境的关系，回字形呢大多都被砍掉了一边。到了二期建设的时候呢，王树的建筑手法发生了巨大变化，建筑的形式变得多样起来啊，有蛇形排布的，还有一字形建筑，建筑的位置也更加的自由，建筑的立面呢也更加丰富了，整体感觉一期设计还小心翼翼，二期设计基本处于玩嗨的这样一个境界。理解王树的象山校区，首先这是一个不折不扣的现代建筑群体，虽然这些建筑的外立面让你有一种传统的感觉，但其实它们并不传统。因为它所采用的手法实际上都是非常现代，比如那些建筑立面上的开窗方式啊，说是每一扇窗户打开之后都会有一个框景的感觉，去框住对面的景观。但单看这些建筑开窗的立面，那是相当的现代。再比如那个传统的坡顶，扣上了瓦片帽子的屋顶，确实令人觉得很传统。但这种屋顶的做法就是中国的传统做法吗？显然也不是，这依然是典型的现代建筑手法。再比如，我们总说的建筑的院落式的格局，把建筑做成回字形，就可以理解为传统的院落空间了吗？当然不是。老外就不做回字形的建筑了吗？那么，到底是什么东西让人觉得象山校区带有如此传统的意味呢？我的理解是立面的材料。象山校区的立面做法采用的是一种叫做瓦盘墙的传统做法。瓦盘墙是浙东一带极富地方特色的传统墙体建筑的一种方法。啊，据说这种做法的起因呢，是因为穷人家盖房子没有钱去买材料，就去捡有钱人用剩下的建筑垃圾啊，那些乱七八糟材料，就把它们糊在一块儿做成墙体。久而久之呢，就形成了一个非常富有特色的地方的这种建筑做法。王叔的大多数设计呢，都采用了这种传统做法，当然它是经过改良的，是结合了现代建筑技术而做成的新的瓦片墙。象山校区呢，为了做这个，用了据说是找了七百万片旧的建筑砖瓦。正是由于这些非常独特的旧砖瓦，直接将建筑带入了一个非常传统的境界中。因为这些砖瓦呢，都是带有传统记忆碎片的物体。当看到这些东西的时候呢，人们想到的当然是对于时间的这种震撼。但是这种立面材料做法给人的传统感觉，又和传统的传统是完全不一样的。因为它的形式载体，建筑物本身已经发生了巨大的变化，建筑物本身已经是现代建筑的产物了。无论是在建筑空间的维和上，还是在建筑语言的表达上，其实都是纯粹的现代风格。因此呢，这就是为什么看过象山校区的人，有的人看了之后觉得这个校区非常的传统，非常的有感觉；但也有很多人看了之后觉得很怪，很难理解。除了建筑立面的材料以外，建筑的形体组合和空间组合，以及建筑与山的关系，也是被大多数人极力赞美的。啊，包括那些路径啊等等园林的布置。从这些方面来说，很多人给予的评价是相当之高的，啊，但是说实话，个人觉得不错是不错，但还真没有到惊世骇俗的地步。相对于建筑设计本身，象山校区的园林景观感觉上还是差了不少。也许是因为施工质量的原因，也许是因为设计师的原因等等。总的来说，生态有余，精致不够。遵循建筑大师必是争议大师的原则。王树的象山校区在建成之后也是争议不断，其中批评最多的恐怕就是在这个校区生活的那一小撮学生了、啊。学生们抱怨这里的建筑由于太注重外部开窗的形式，而导致呢实际室内的窗户有的很小，采光很差。还有很多人呢抱怨这个校区的交通路线过于复杂，啊，搞得进入建筑呢就像进迷宫一样。就连王树自己都说，他遇到一个人要去另外一栋楼，结果半个小时之后呢，他说这个人还在原地转。因为他已经转了半个小时了，还没有找到那栋楼。正是由于这些争议，很多人对于王树的建筑的实用性给予了强烈的质疑。因为现代建筑的特点就是实用，一个基本的概念就是，如果一个建筑连基本的实用性都没有，又谈何成为优秀的建筑？对于这个问题，王树的回答很有意思，原话我不记得了，但大概的理解呢，应该是。建筑本身的实用性的这个理解也是相对的，比如说采光这个事儿吧，王叔觉得他就是想营造这样一种昏暗的感觉，啊，因为这样呢更容易让人陷入一种沉思。再比如说呢，对于迷宫的问题，王叔说呢，自己的设计更多追求的是一种情趣、一种乐趣、一种游戏心态，希望使用他建筑的人呢能够带有这种想法来理解，否则呢那就很无趣了。上面的这些话呢，都是我比较肤浅的理解啊，啊，也不知道是否准确，但大概呢，也就是这个意思。其实呢，看到这些问题，很多人可能会觉得王树的建筑就是中看不中用的花瓶。如果你是这么理解的，那就完全跑偏了。因为就连老王自己都说，他的建筑是实验建筑，说白了呢，是做实验。象山校区呢，也是他的小白鼠。只不过呢，他的这个实验做得很牛，一下子就拿了世界最高建筑奖。从王树拿奖的事情上，再次证明了国际评奖和中国评奖永远都不在一条线上。因为在他获奖之前，他拿的奖大多都是国际上的，国内的很少。就像那个国际拿奖无数的贾樟柯，到现在为止，国内票房最高的《山河故人》一千七百八十万，还不够某些大片的零头。所以，我们必须承认，走国际路线的未必在中国多牛，各行各业都是如此。所谓“曲高必定和寡”。王树的建筑，我本人非常喜欢。喜欢的原因呢，是因为能把现代建筑做得如此传统，牛；能把传统技术用得这么现代，牛；能把中国文化推向世界，并终于让外国人承认中国建筑师的实力，这一点最牛。尽管如此呢，王树的拿奖也从另外一个层面透露出一些悲哀。因为老王的路呢，不是寻常中国建筑师所走的道路，更不是中国过去几十年的建筑主流思想。在这种情况之下，老外把这个最高奖给了他，岂不是也同时给了中国建筑界一个最大的无声讽刺？讽刺的不仅是我们无比热闹的城市化建设，讽刺的更是我们现在日渐虚假的文化传承。恐怕这才是我们所有建筑师都应该深深反思的吧。更多更全的节目信息，请关注微信公众号“强词有理”，关注我的个人微博“建筑师高强”。强词有理，全力打造中国第一建筑艺术视听平台。